0: Boa noite, boa noite gente, estou eu aqui mais um domingo né, talvez, você seja do grupo que não aguenta mais né, mais um domingo seguido, é prazer de novo estar aqui, por impedir aí, se a gente entra naquele período de agonizar né, a gente fica ali pensando rapaz, aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com a juventude algumas semanas atrás e acho que vai ser relevante conversar com você, você deve ter visto o título aí do vídeo que está é, qual a vontade de Deus sobre a sua vida, a nossa vida, a minha vida, qual é a vontade de Deus é, e eu gostaria de conversar com você sobre isso, então vamos conversar, se sabe né, eu viajei com o JV na Estrada é um ministério de recreação, teatro e pregação em acampamentos desde 2014 até 2018 mais ou menos, em é, 2019 eu ainda fiz uma viagem, duas viagens, mas consistia em ir em acampamentos, a gente ia nos acampamentos e, e pregava, fazia recriação, então muito provavelmente você já me viu fazendo teatro aqui, o antigo Todinho. É, eu era o todinho aqui, fiz umas peças de vestido de palhaço Porque era assim que eu viajava é, Também já me viu pregando, como hoje Mas também já me viu fazendo recreação em algum congresso dos adolescentes Que eram algumas danças aqui em cima E o pessoal ficava envolvido Então eu sou muito grato a Deus por essas experiências E uma das mais legais é lembrar de pregações devocionais Que faziam as pessoas faziam na estrada E eu lembro de um acampamento que nós não íamos pregar mas nós íamos participar com recreação e teatro e aí na devocional da manhã o líder do acampamento e eu vou tentar dar um menor número de detalhes possível porque pode ser que ele esteja acompanhando a gente mas ele trouxe uma devocional sobre vontade de Deus vontade de Deus, e ele foi falando, falando, e eu ia escutando, né, e, e ouvindo, tentando acompanhar, em um momento ele disse assim, irmãos, até para escolher uma panela no, no mercado eu pergunto qual que é a panela da vontade de Deus, até quando o indo escolher uma panela eu pergunto qual é a panela da vontade de Deus, e eu parei ali, porque tem pregação que é assim, né? que você está ouvindo, aí o pastor fala alguma coisa o pregador, a pregadora fala alguma coisa e aí você entra num parênteses enorme e você não sabe mais o que ele falou depois, nem lembra o que ele falou antes você vai e dormir e vai embora com a última frase e a última frase que eu ouvi dele foi essa é, até para escolher uma panela no mercado eu pergunto qual que é a panela da vontade de Deus num primeiro momento eu confesso que eu me senti muito mal porque eu nunca perguntaria isso para Deus qual que é a panela da vontade de Deus? Eu me senti muito mal, que eu falei, rapaz, se isso for um referencial de um crente devoto a Deus, eu não sou. Porque eu nunca iria numa, numa, numa sessão de panelas no mercado ou qualquer outra sessão. Eu nunca escolheria, assim, dentro da variedade de biscoito, qual que é o biscoito da vontade de Deus, qual que é, é a panela, qual que é a roupa da vontade de Deus. Qual, eu nunca escolheria. Eu simplesmente escolheria o que eu mais gostasse e tá bom. É, só que depois de ficar mal e triste, eu falei, não, peraí, peraí, eu acho isso aí muito problemático. É muito problemático você ir no mercado e na sessão de panela você perguntar qual que é a panela da vontade de Deus. Tem uma aparência de piedade muito grande, mas depois eu fiquei me perguntando, não, não, sei, se, não sei se isso é tão piedoso assim não. Acho que isso é mais maluquice mesmo, acho que uma pessoa que faz isso está meio fora de si mesmo, não sei. Mas a nossa experiência com a vontade de Deus, eu acho que de um modo geral, ela é ela é a experiência de pedir a Deus qual é a melhor panela do mercado para ele falar qual é a panela da vontade dele porque nós não pedimos pela panela mas nós também nos perguntamos Senhor qual que é o emprego qual que é o emprego da sua vontade qual o emprego da sua vontade Senhor qual é o relacionamento da sua vontade essa namorada é a melhor namorada para mim, essa esposa é a melhor esposa para mim, essa, esse marido é o melhor marido para mim, esse namorado é o melhor namorado para mim, Senhor, qual é, qual é a faculdade que o Senhor tem para mim, qual é a sua vontade para a minha faculdade, Senhor, e embora não seja sobre panela, é sobre o restante da nossa vida que nós vamos confiando a Deus. Se você fez isso até hoje, eu não estou aqui para dizer para você parar de fazer isso, mas eu também quero te propor... Um outro jeito de se relacionar com a vontade de Deus, porque nessa experiência, nesse jogo da panela, no fim das contas nós estamos envolvidos em um jogo de adivinhação, Deus tem uma panela escolhida dentro do setor de panela e ele sabe qual é a melhor panela, sabe qual é a panela da vontade dele e eu tenho que descobrir qual é essa panela, então eu pergunto que panela é da vontade de Deus? Eu tenho que descobrir qual é o emprego, tenho que descobrir qual é a pessoa, tenho que descobrir qual é a profissão, tenho que descobrir qual é a casa, tenho que descobrir qual é o carro, tenho que descobrir, porque Deus tem um gabarito, Deus tem uma lista, Deus tem tudo anotado, registrado, nos menores detalhes, desde uma panela até um casamento, Ele tem tudo anotado e é bom você perguntar porque está em jogo ali o melhor custo-benefício eu acho estranho esse jeito de se relacionar com a vontade de Deus porque vira um jogo de custo-benefício você, você quer saber de Deus qual é o caminho que vai te levar a ter menos sofrimento qual é a panela que não vai ter problema depois de três meses de uso você, você está se relacionando com Deus e está confiando de que se você seguir a voz do que Ele está falando você nunca mais terá nenhum problema isso é uma ingenuidade é uma inocência com relação à vida porque você é crente como eu, você se decidiu por Jesus como eu e nós sabemos que nos decidir por Jesus não é afastar nenhum problema da nossa vida. Mas quando nós nos relacionamos com a vontade de Deus, eu acho que no primeiro momento está em jogo esse custo-benefício, está em jogo essa experiência de qual é o melhor custo-benefício, o relacionamento que tem o melhor custo-benefício. Qual... Porque estamos iludidos com essa ideia de que, bem, Deus ele tem o melhor e tendo o melhor, eu vou acessar o melhor e acessando o melhor, eu não terei mais nenhum sofrimento. Então eu acho problemático no primeiro momento por isso acho muito problemático. E no segundo momento, eu acho problemático também, porque, de certa forma, nós estamos nos, nos escapando de uma responsabilidade que deveríamos estar assumindo. Senhor, qual é a, a namorada da sua vontade? Qual é a esposa da sua vontade? Qual é o marido da sua, da sua vontade? Qual é o emprego da sua vontade? É, Deus está decidindo por mim. E se der ruim, se não der certo, se acontecer algo... A culpa vem de Deus, Deus é o culpado, porque, é, só que como nós somos crentes, nós não falamos que Deus é o culpado. A gente se pergunta o que nós fizemos de errado para isso que Deus escolheu por nós não ter dado certo. Então, primeiro é problemático porque resume a vontade de Deus, reduz a vontade de Deus a uma experiência de custo-benefício. Perguntar pela vontade de Deus não é mais uma experiência afetiva, relacional, amorosa. É uma transação para ver qual que é o melhor contrato que eu devo assinar. Depois, eu acho problemático, porque você está se eximindo de qualquer responsabilidade. E, por fim, eu acho problemático, porque pressupõe uma, uma imagem de Deus que eu acho totalmente antibíblica. Porque, uma vez Jesus esteve diante da, dos discípulos e da multidão... E disse assim, quem dentre vós, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ninguém faria isso, ninguém faria. Se o meu filho me pede pão, eu vou dar um pão a ele. Então, por que, que o Pai do Céu daria uma pedra? Por, nesse jogo assim da adivinhação, parece que Deus ele tem o gabarito em algum lugar... E por algum motivo misterioso, ele está sonegando respostas que adiantariam nossa vida. Só que se você não faria isso pelo seu filho, que dirá o Pai do Céu que é o Pai perfeito? Que é a maternidade perfeita? Que é a família perfeita? O que dirá o Pai do Céu? Então é muito problemático esse jeito de se relacionar com a vontade de Deus. Se você faz assim até hoje, não estou aqui para dizer para você parar. Estou aqui para te propor um outro caminho. Um outro caminho, sair do jogo da adivinhação e entrar em um outro tipo de jogo com o que chamamos de vontade de Deus, porque ela é algo que deve ser buscado, deve ser almejada, deve ser desejada, deve ser assim é, é, clamada, mas talvez não dentro dessas lógicas, porque aqui Deus é alguém que propositalmente está sonegando respostas aqui, Deus é alguém que decide por você e você não se responsabiliza, aqui parece que o que está mais importante é o custo-benefício e por isso eu quero te propor um outro caminho. Eu começo em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, cumprisse o tempo e o reino de Deus está próximo, talvez a vontade de Deus já esteja clara, Ele quer um novo mundo, novo mundo é a forma com a qual eu relaciono e, e resumo o reino de Deus, Deus quer anunciar, dizer que está aqui próximo, palpável, na altura do seu braço, na altura da sua perna, está aqui acessível, está aqui do lado o reino de Deus, todos os Evangelhos começam assim, o Espírito do Senhor paira sobre Jesus e ele começa a pregar depois que João Batista é preso e ele prega o que? Chegou o reino de Deus e ele diz o que para os discípulos? Vai anunciando nas aldeias que chegou o reino de Deus, reino de Deus, esse novo mundo, há um novo mundo em cena, Deus tem um desejo que é o que? Um novo mundo isso motivou a peregrinação de Jesus, isso motivou a peregrinação dos discípulos, isso motivou a mensagem de Jesus, a mensagem dos discípulos, isso motivou a, a, a entrega de Jesus, isso motivou a entrega dos discípulos, porque eles morreram porque acreditaram que sim, com Jesus nasce um novo mundo. E se você for reparando, todas as promessas, todas as profecias, elas também vão encenando Pintando um quadro que é um novo mundo, parece que a vontade de Deus não é algo que está escondido propositalmente, mas está muito claro nas Escrituras. Eu quero um novo mundo, eu quero ver nascer um novo mundo na obediência dos meus discípulos que seguem as palavras de Jesus, e isso vai começar um novo mundo, isso inicia uma nova realidade. E essa realidade ela é marcada pelo quê? Ela é marcada pelo perdão, ela é marcada pela generosidade, ela é marcada é, pelo acolhimento, ela é marcada pela libertação. Qual é a vontade de Jesus que os discípulos andem pelas cidades dizendo, ah, nasceu uma nova realidade, um novo mundo aqui. Algo nasceu de novo. Não é algo que está tão oculto quanto parece a vontade de Deus, mas algo que está muito claro, Ele quer um novo mundo. Ele conta comigo, com você, com os discípulos para fazer nascer um novo mundo no poder do Espírito Santo, um novo mundo, então Jesus ele fala assim, você era aquele que devia vir e ele diz, sou e você vai ver porque que eu sou, olha os cegos recuperando visão olha os cativos sendo libertos, olha aqui as pessoas sendo curadas, olha aqui o evangelho sendo pregado, olha aqui está nascendo uma nova realidade, olha aqui pessoas, família, pais se voltando aos seus filhos, filhos se voltando aos seus pais, está nascendo uma nova realidade, não é algo tão oculto, não é um jogo da adivinhação, a vontade de Deus sobre a nossa vida, mas talvez seja um jogo de aproximação, não se trata de tentar ver o que, que Deus escreveu no gabarito da vida para ver os mínimos detalhes que Ele já colocou e eu tenho que alcançar, mas talvez se trate de, responsavelmente, se aproximar disso. Então, quando eu estiver me perguntando, esse relacionamento, ele é da vontade de Deus? Depende. Ele é um relacionamento que transforma o mundo na proporção que Jesus transformou ou é um relacionamento que dificulta o mundo? Ele perpetua ódio, violência, ele perpetua vingança, ele perpetua imoralidade ou ele está perpetuando paz, justiça, santidade, retidão? E não se trata mais de adivinhar algo oculto, mas de se aproximar de algo que está muito bem claro. Porque Jesus ele vem e é motivado por uma mensagem, digam que o reino de Deus chegou, uma realidade nova nasceu. O reino será consumado. Os discípulos são movidos por essa expectativa. Senhor, quando você vai voltar e restaurar tudo? Quando é o tempo em que você restaurará o reino? Quando é o tempo? E ele fala, não sei, vocês vão continuar desejando isso, eu vou voltar e a realidade vai se arrumar. Mas essa é a vontade de Deus. Eu quero um novo mundo. E talvez, aliado ao novo mundo, Deus quer um novo humano. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 Talvez você já decorou esse versículo Mas talvez Mais do que qualquer outro Esse fale com uma clareza Assim Que não tem como você Passar por isso sem Se lembrar que é a ah, alma Vontade de Deus aqui Romanos 8, versículo 29 Porque os que de antemão Ele conheceu, esse também Predestinou a serem conforme a imagem do seu filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. O nascimento de um novo mundo passa pelo nascimento de um novo ser humano. Qual é o novo ser humano? Qual é o novo Adão? Qual é a nova humanidade? Jesus. Então não sei se é algo tão oculto quanto parece, quando estamos tentando escolher uma panela no mercado mas talvez seja algo muito claro que a gente precisa se aproximar e lembrar de que é um novo mundo e uma nova humanidade, é um novo mundo que nasce com um novo humano. Está tudo muito bem claro. Não é uma vontade oculta, mas é uma vontade muito explícita. E por isso talvez nos reste a coragem de nos aproximar disso. Não é tanto um jogo de adivinhação, é mais um jogo de aproximação porque não é um gabarito oculto uma vontade revelada anunciem o reino de Deus façam discípulos o que é a lógica do discípulo? é Jesus que identificou em pessoas potencial para ser igual a ele discípulo, enxergou nos discípulos potencial para ser como ele, não é à toa que em Antioquia os que se reuniam foram chamados de pequenos cristos, um novo ser humano para um novo mundo e um novo mundo a partir de um ser humano, é certo, é certo que o que eu estou te propondo aqui não é uma resposta definitiva para a pergunta que está iniciando o vídeo. Mas eu acho que faz mais sentido com a Bíblia sair do jogo da adivinhação para entrar no jogo da aproximação. Não é adivinhar um roteiro oculto, mas se aproximar, se render, obedecer, se voltar, arrepender, metanoia com algo que já está revelado, com algo que já está claro, com uma vontade já explícita, como isso vai acontecendo então na prática? Eu vou olhar para o meu relacionamento e não vou me perguntar, dentro do relacionamento, se ele é ou não da vontade de Deus, como se eu não tivesse olhos para ouvir, ouvidos para ouvir, boca para falar, porque Deus ele tem um projeto, um novo humano para um novo mundo, um novo mundo a partir de um novo ser humano e você precisa ter a coragem, a responsabilidade de olhar para o seu relacionamento e ver, ele não está de acordo com a vontade de Deus já revelada, não é uma pergunta que te paralisa é uma pergunta que você vai dizer bem, se o novo ser humano de Jesus ele é pacífico, bondoso, alegre, generoso ele, é, ele tem domínio próprio esse meu relacionamento ele está despertando tudo que há de ruim em mim eu ainda tenho dúvidas se é ou não da vontade de Deus minha profissão eu estou escolhendo uma profissão motivado pelo que? pelo desejo de trazer um novo mundo a partir de um novo ser humano que eu sou então, Deus está te perguntando, e aí, que faculdade? Porque você sabe que eu te chamei para formar um novo mundo, porque você é um novo ser humano, à imagem de Jesus. Você sabe disso. Então, você vai escolher o quê? Motivado pelo dinheiro, motivado pela ansiedade, motivado pela angústia? Ou você vai se aproximar de algo que já está claro? Eu não sei, eu não sei se eu devo aceitar essa proposta de emprego ou não. Bem essa vontade, essa, essa proposta de emprego ela, ela está assim explorando você ao ponto de você não conseguir dormir melhor ao ponto de você não ter mais paz ah, mas pastor ela é uma proposta muito generosa de financeira eu sei, mas, mas eu acho que você tem que então agora lidar com uma vontade já revelada, porque estamos diante de um novo ser humano para um novo mundo está muito clara a vontade de Deus ela está muito explícita na Bíblia talvez reste só coragem para se aproximar porque quando essa vontade já está posta é aí que você começa a se chocar você lembra da imagem que Jesus usa para si quando diz que é como se fosse uma pedra de tropeço e para alguns que caem aquilo lá é um bom sustento e para outros aquilo é um problema é como se eles se chocassem com... porque é isso dentro dessa vontade já revelada Conforme você vai se aproximando, você vai percebendo que esse relacionamento ele precisa começar, acabar. Você vai percebendo que esse emprego ele precisa ser rejeitado, aceito. Você vai percebendo que, esse, que, que essa faculdade ela precisa ser repensada, pensada. Você vai percebendo que... É, é, você vai percebendo, porque a vontade já está revelada. Então, eu vim te fazer apenas um convite. Saia do jogo... Saia do jogo da adivinhação e entre no jogo da aproximação. Não espere que, que exista um roteiro oculto que você precisa descobrir para entrar no melhor caminho, no caminho com melhor custo-benefício. Eu acho que aqui vai ser um caminho que vai tirar a sua responsabilidade. Eu acho que aqui é um caminho que vai aumentar a sua angústia, porque enquanto você vai pedindo você vai ter a sensação de que não tem nada claro, é ou não é senhor para aceitar? E aí você vai, faz campanha de oração, faz jejum, vai fazendo todos os mecanismos religiosos, e vai tentando, e vai lendo mais a Bíblia, é, se para você dá certo, se para você é, é bom, eu digo continue, mas tente também aquele outro jeito, não, não espere que haja um currículo oculto que você precisa assinar embaixo. Porque o que Deus ele tinha para dizer, fazer e o que Ele tinha para querer está muito claro. Gira ao redor de um novo mundo que está nascendo, porque você tem que propagar o reino de Deus. Gira ao redor de um novo mundo e gira ao redor de um novo ser humano, porque os que Deus de antemão conheceu, Ele os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus Cristo. O jogo de aproximação, ele me parece ser algo mais harmônico com as escrituras do que o jogo da adivinhação. Então se você hoje ficava perdido como eu dentro do jogo de adivinhação, passe ao jogo da aproximação leia a Bíblia, ouça os testemunhos recorra aos sábios recorra aos mais velhos recorra aos seus amigos para ele ajudar você a perceber o que já está claro o que já está testemunhado para que você possa se aproximar e essa aproximação talvez seja um movimento de arrependimento talvez seja um movimento de restauração porque a vontade está clara um novo ser humano para um novo mundo se você dialoga como se estivesse no jogo de adivinhação, não vou te dizer para parar, mas vou te dizer para tentar esse outro jeito. Porque pode ser que você esteja angustiado, investindo em muitas campanhas de oração, campanhas de jejum, para talvez descobrir algo que já está revelado. É um novo ser humano para um novo mundo. Como os seus relacionamentos podem se aproximar disso? Como os seus planejamentos profissionais, vocacionais, como as oportunidades que chegam à sua porta podem te aproximar disso que já está posto. Como? Que o Espírito Santo de Deus te acompanhe nesse movimento. Senhor Jesus, queremos nos aproximar da sua vontade. Ela já está aqui, Senhor, diante de nós. É ser como Jesus Cristo e espalhar o reino de Deus. Que o Senhor nos dê a coragem para nos aproximar disso, porque aqui Senhor, tu se aproximas de nós, você se achega a nós, como um companheiro das descobertas, como uma companhia que questiona, como uma companhia que encoraja, como uma companhia que liga o sinal de alerta, aqui nós estamos talvez num quarto muito bem iluminado e queremos sair desse jogo da adivinhação Senhor então nos ajude, nos ajude queremos a sua companhia guia-nos pelo caminho de vida eterna vê se há em nós, em mim algum, algum caminho de morte, de pecado sonda-nos, guia-nos, proteja-nos confiamos Senhor na sua companhia e queremos nos aproximar da sua vontade já revelada, em nome de Jesus, amém.